0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あっ、今日へのお幸を隠れ。うわ、びっくりした、突然歌い出すなよレイム。って、それって CM の。ふふふ、やるわねマリサ。さすが私のパートタイマー、よく知ってるわね。パートナーだろ。パートタイマーって、サンドウィッチマンのネタかよ。そ、そこまで見破るとは。き、貴様、私の知っているマリサじゃないわね。正体を表しなさい。わかったわかった。もういいから、突然、有馬温泉の上越紅葉閣の CM を、突然歌った理由を教えてくれるか行きたいのんなんだって行きたいのよ、温泉に。できれば有馬温泉、いえ、有馬温泉に行きたいの。温泉って。しかも場所指定かよ。やれやれ、また発作が始まったな。そもそもそんなお金、どこにあるんだよ。温泉に行きたい、っていう、憧れは止められないわたとあの、ボンドルド様でもね。いや、お金があればいけるし、そんなメイドインナビス、みたいな、やばいところじゃないだろ。それにボンドルド様って、あんなのがアリマ温泉にいるわけないだろ。怖すぎるわ。おやおやおや。マリサ、あなたは可愛いですね。とか言って、金銭か銀銭に入れられちゃうの。そして、温泉の効果を試されるのよ。ボンドルドって、そんなやつだっけもっとこう、目的のためなら手段を選ばない、行かれたやつだっただろ。そうね。そうだったわ。私も目的のためには、手段を選んでいられない。ボンドルド様を見習って、何としても有馬温泉に行かなければ、私の有馬温泉への憧れは止められない、のよ。まったく。影響されやすいやつだな。まあ、メイド・インアビスは俺も好きだが、よりにもよってボンドルド好きかよ。手段のためなら、目的は選ばないわ。必ず有馬温泉駅に、神戸電鉄でたどり着いてみせる。もう、何言ってるのかわからなくなってきたな。仕方がない。今日は有馬にちなんだ。事件の解説にしてやろうか。やったこれでボンドルド様に会えるかも。お前は有馬温泉に行きたいのか、ボンドルドに会いたいのか、どっちなんだ。そもそもボンドルドは、有馬温泉にはいないだろぐぬぬぬぬぬ,ぬ。アンブラハンズに入る、私の夢が、嫌な夢だな。悪夢だろそれ。まったく。今日解説するのは、新名神高速道路、有馬川橋、橋げた落下事故だ。有馬川橋この事故は2016年4月22日、建設中の新名神高速道路の工事現場で、橋桁が落下し、建設作業員10名が死傷した事故だ。ちょ、結構な大事故じゃない。新名神高速道路は、他にも事故がたびたび起こっている。それにも触れながら解説していくぜ。それじゃ、みんなも。それではゆっくりしていってね。まずは新名神高速道路についての概要を、解説しよう。名神高速道路の新しい路線じゃないのまあそういったイメージだよな。新名神高速道路は、三重県四日市市から滋賀県、京都府、大阪府を経由し、兵庫県神戸市北区へ至る高速道路だ。新東名、伊勢湾岸道とともに、東京、名古屋、大阪の日本三大都市を結ぶ、新たな国土軸を担う道路だ。なんか、すごい大計画の一部なのね。ちょっとワクワクしちゃうわ。憧れるわね。何にでも憧れるのはやめろ。ここからは、新名神高速道路、有馬川橋の橋桁落下事故について、解説していこう。は<わ>、私の憧れ。事故は2016年4月22日、16時27分ごろ、神戸市北区道場町平田。新名神高速道路の476メートルの有馬川橋の工事現場で起きた、長さ約124メートル、重量約1350トンの、鋼鉄製の橋桁の西側が、約15メートル下の国道176号に落下した。ちょ、ちょっと待って、せ、1350トンす、すさまじい質量じゃない、そんなものが落ちたのああ。現場の作業員によれば、バチン、という大きな音がした後、一瞬で崩れ出したそうなんだ。落下の状況は、付近の店舗の監視カメラに映っていた。その映像によると、橋桁が一度上下にゆっくり揺れ、その後、数回弾んで落下したんだそうだ。それだけ大きいものだと、なんか現実感なかったでしょうね。揺れ始めから落下までの10秒間、現場下の国道176号を10台程度の車が通過したが、ちょ、大丈夫なのああこの事故については、幸いにも巻き込まれた車両はなかった。不幸中の幸いね。この橋桁の建設には、送り出し仮設工法を採用していた。送り出し仮設工法送り出し仮設工法というのは、遊水部や道路、鉄道など、桁下にトラッククレーンが設置できない場合、仮設現場に隣接して、シュゲタと手のべきを組み立てる場所が確保できる場合に使用する方法だ。なんだか難しいわね。つまり、すぐ下に刃物があって困る場合に工夫して工事するってことかしらまだ大体そうだな。この場合、バックヤードに砲台を組み立てて、その上にシュゲタ、連結工、手のべきをトラッククレーンにて仮設する。各橋客やベント場に設置した喪失施設備で、広大場に仕組み立てを行った橋桁を、所定の位置まで送り出すんだ。喪失資完了後、手のべきを解体し、喪失施設備に手かさ上げされた橋桁本体を、所定の高さまで降下させ、仮設完了となる。どれどれ、あ、YouTube に動画があるわ。なるほど。こうやるのね。なんか危ない感じはしないけど、だが事故は起きてしまった。事故は橋桁の送り出しが終了し、橋桁を降下させる準備の段階で落下してしまった。落下した橋桁は、東側はクレーンで吊り上げ、西側は橋脚上の仮置き台に配置された。4機のジャッキで浮かせた状態で置いてあった。そして30日に降下させ、固定する予定だったんだ。えっと、事故が起きたのは4月22日。ってことは、1週間以上も仮置きの予定だったのまあそういうことになる。この仮置きの際、4機のジャッキは正方形に配置されていたが、事故後の調査でわかったんだが、南側の2機は橋桁と共に崩落していた。つまり、4機のうち、2つが崩れたのね。そうだ。落下の約20分前に、橋桁を釣り上げるためのセッティングビーム、つまり仮受け桁を3機、計75トンを橋桁西側に取り付けたところだった。ネクスコ西日本は、西側で橋桁を支えていた仮支えから、橋桁が滑り落ちた可能性が高いと見ている。現場には、元受けの三井住友建設横川ブリッジと、下受けの潮木建設工事の作業員約50人がいた。そのうち視聴者の10人は、橋桁の上や足場で作業をしていたんだ。それじゃ、橋桁と一緒に落下したってことよね。この事故でネクスコ西日本の村尾光弘関西支社長は、4月22日夜に記者会見し、亡くなった方のご冥福をお祈りしたい。心からお詫びする、と謝罪した。さらにこの事故で、橋桁が落下した国道176号は、2キロにわたって通行止めとなり、草壁交差点から、天井橋交差点までの区間で、兵庫県道1 5号神戸三田線が迂回路となった。それはそうよね。1350トンのものが落ちたんだもの。またネクスコ西日本は、中国自動車道の西の宮北 IC から、神戸三田 IC 間と、中国自動車道の西の宮北 IC から、舞鶴若狭自動車道の三田西 IC 間の、格相互間流出入について、通行料を無料とする措置を取った。迂回路に回ってもらう措置ってわけね。それにしても、こんな大事故、どうして起きたのかしら。そうだな。まず事故後の対応について、触れてみよう。事業主のネクスコ西日本は、新名神高速道路のすべての工事を中止し、22日午後5時に、関西支社長を本部長とする、事故対策本部を立ち上げた。23日には事故原因の究明。再発防止、今後の工事の対応方針などの検討のため、新名神高速道路、有馬川橋橋下田落下事故に関する技術検討委員会を設置した。事故後の対応としては早いわね。まあ、それだけ危機感を持ったってことかしら。兵庫県警察は24日午前、業務上過失致死傷容疑で、工事を担当した横川ブリッジ大阪工場や、下請けの、塩木建設工事などの家宅捜索を行った。兵庫労働局は事故を受けて、兵庫県内で施工中の、比較的大きな橋の工事現場について、緊急の立ち入り調査をすると発表したぜ。その際、工事発注者の動向も求めたんだ。ってことは、丸投げで管理してない、そんな状況がないか、確認したってことよね。5月3日から、施工業者により、国道176号を塞いでいる、落下した橋桁の撤去作業に着手。関係者によると、国道上に落下した橋桁の西側部分を1ヶ月かけて撤去したんだ。1ヶ月当然といえば当然だけど、相当困難だったんでしょうね。橋桁が落下した国道176号は、事故から約2ヶ月半後の7月9日午前0時に開通した。兵庫県警は業務上過失致死傷罪で、橋桁の解体部品を押収して、鑑定を行うとともに、事故原因の解明を行ったんだ。その後、ネクスコ西日本は、施工計画の見直しを行い、事故時に採用していた、橋桁を吊り上げて下ろす、吊り下げ方式から、橋桁を下から支えながら下ろす、サンドル方式に見直され、8月5日に工事を再開した。サンドル方式サンドルとは、H 型工などを、井桁上に積み上げた課題のことだ。そしてサンドル方式とは、ジャッキを押し上げ橋桁を支持し、隣接するサンドルと、橋桁の隙間を確保した上で、サンドル材を撤去する。次にジャッキを押し下げ、橋桁自体を硬化させる。その後、隣接するサンドルで橋桁を指示し、ジャッキ下のサンドル材を撤去する。以降、同様の作業を繰り返し、橋桁を徐々に下ろすっていう方式なんだ。こっちの方が安全ってわけね。橋桁本体などに計測装置を設置し、24時間体制で橋桁の傾きや、地盤沈下量などをコンピューターで管理。担当者が数値の変遷を監視する、再発防止策を講じたんだ。相当慎重ね。っていうか、最初からそうしてれば、人が亡くならずに済んだんじゃないのまあ、それはそうなんだが、こればかりは起きてしまった以上、どうしようもない。そうだけど、なんか悔しいわね。この事故、新名神高速道路、有馬川橋橋でた落下事故が起きたことによる、影響についても触れてみようか。ネクスコ西日本は、新名神高速道路の高槻から神戸間の開通時期について、当初目標平成28年度末から平成29年度末へ変更した。そのうち高槻から川西間の24キロについては、一部トンネルの地滑り対策工事を行い、平成29年秋頃の部分開通を目標とすることとした。この事故で、1年も開通時期が伸びたのね。高槻 JCT 及び IC から川西 IC 間は2017年12月10日に川西 IC から神戸 JCT 間は2018年3月18日にそれぞれ開通したんだこの事故をめぐっては兵庫県警が業務上過失致死傷容疑で捜査することになる施工業者の横川ブリッジなど工事関係者40人以上から事情を聞いたそうだそして西日本高速道路が設置した検討委の調査を踏まえ2017年5月以降に判明した橋桁などの証拠品の鑑定結果を精査。工事関係者らが事故事前に予測できたのかを慎重に調べ、立件の可否や対象者を見極める方針となったんだ。これだけの大事故だもの、調べるのも相当大変よね。さらに神戸西労働基準監督署も、労働安全衛生法違反容疑などを視野に、関係者を調査しているぜ。なるほどね。労働災害、いわゆる労災事故だからね。そうして捜査、調査が進むにつれ、この新名神高速道路、有馬川橋橋下田落下事故に、問題点が発覚したんだ。問題点。施工会社の工事計画部門が送った、安全管理に関するメールの書き方に問題があり、当時の現場所長に、指示が伝わっていなかったことが分かったんだ。その結果、業務上過失致死傷罪に問われた元所長については、責任の認定が修正され、有罪判決を言い渡した神戸地裁は、こうした点を考慮して刑を減じている。そうなんだ。きちんと連絡が来ていなかったってことでもこれだけの大事故だし、実刑になりそうじゃないああ。この事故では死者二人に加え、片腕を失うなどの重傷を負ったものが多かったことから。通常、被害の大きさからすると、過失を犯した元署長は、普通なら実刑になる、と見られていたんだ。そして、元署長を起訴した検察も、裁判で禁錮3年6ヶ月を求刑した。しかし裁判所は19年4月の判決で、元署長が計画部門から、受け取ったメールの件名や本文から、安全管理に対する重要な指示を読み取ることはできず、添付図面を確認しなければ内容が、わからなかったと指摘したんだ。計画部門の指示のあり方に、相当の問題があった、としているんだ。でも、添付図面を見ればよかったんじゃないのレイム。お前一日にどれぐらいメールが来るえっと。わからないぐらい来るわ。そうだよな。その中で重要だと思うのは、どんなものだそう言われると、結構選別が難しいわね。そういうことだ。つまり、この計画部門と現場との連絡について、明らかに不備があった。そう判断されたんだろう。確かに重要なメールを送った後、電話で確認したり、反応がない場合、再送したりするわね。そうだ。そういったこともなく、一方的に送られてきて、よろしく、では、現場が見落とす可能性もあるよな。そうか。そういったことを考慮されたのね。そう見られるな。その上で、あくまで、現場における責任者にとどまる被告人個人のみに事故の全責任を期することには、宗教を覚える、などと述べ、元署長の刑を禁固3年、執行猶予5年とした。実刑じゃなくて、執行猶予がついたのね。事故の規模や被害者のことを考えると、ちょっと複雑だけど、事前に防げていればよかったのにね。そういえば、他にもこういった、橋桁が落ちた事故ってなかったあるぜ。過去には多数の死傷者を出した、広島新交通システム橋桁落下事故、がある。あの事故も悲惨だったわね。広島新交通システム橋桁落下事故は、前の解説動画の方で詳しく解説しているんだが、今回も少し触れてみよう。広島新交通システム橋桁落下事故は、1991年3月14日。当時建設中であった、広島高速交通広島新交通1号線の工事現場で、橋桁が落下し、その下を通行中の車に乗っていた人たちと、作業員の14人が死亡、9人が重軽傷を負った事故だ。この事故で橋桁は、並行する県道下り線を赤信号で停車していた乗用車など、11台を直撃し、橋桁の上で作業していて、下に投げ出された作業員5人と、乗用車に乗車していた9人の計14人が死亡。9人が重軽傷を負った事故だ。過去にもこんな事故があったのに、どうして危機感を持たなかったのかしら。広島のアストラムラインの事故は、1991年。今回の事故は2016年。25年の間に、事故の記憶は風化してしまったのかもな。それにしても、安全って、一番重視すべきことでしょ一度起きてしまえば、取り返しがつかないのに。そうだな。過去には、広島のアストラムライン事故だけじゃなく、1992年、尾道市内で発生した、山陽自動車道での橋桁落下事故。1997年、北海道の地歳にはジャンクションの橋桁落下事故。1998年の、来島海峡大橋の工事用橋桁の落下事故がある。こういった前例があるにもかかわらず、事故は起きてしまったんだ。とても残念だわ。もししっかり安全に配慮していて、事故がなければ、傷つく人もいなかったんだし。今回の事故で、二人が亡くなって、大勢の人が怪我をすることになったわけだしね。そうだな。本当にそう思うよな。亡くなった人は取り返しがつかないし、事故に巻き込まれた作業員の心身の傷は、簡単には言えないだろう。事故に巻き込まれたある作業員は、安全管理は本当に大丈夫なのか。二度と事故を起こしてもらいたくないと言っている。この事故で一時昏睡状態に陥り、左腕切断の重傷を負った男性だ。左腕切断。後遺症やその後の生活も大変よね。この男性、大阪市大正区の N さんは、地上約15メートルの高さにあった、橋桁東側を支えるベント設備の撤去作業中。崩落した橋桁と共に、地面に叩きつけられた。15メートルから落下って、よく命が助かったわね。彼は鋼材に挟まれて首と胸を骨折し、昏睡状態で搬送されたんだ。意識が戻ったのは2週間後で、引き腕の左腕がなくなっていることを知った時は、相当混乱し、しばらく現実を受け入れられなかった。大阪市内の建設会社に入社したのは、2014年。新名神の建設現場には、孫受けの作業員として派遣されたそうだ。孫受けこの下受け、孫受けってどうしても起きるのよね。仕組み上仕方がないって聞くけど、もやるわね。N さんは、建材や工材が、次第に形になっていく過程にありがいを感じ、ゆくゆくは独立して自分の会社を持つのが夢だった。しかし地球で失った今、現場復帰のめどは立たないそうだ。なぜ自分がこんな目に遭わなければ、いけないのか。人生が一変してしまった、と、やりきれなさが募っていると語っていた。そうよね。いきなりこんなことになってしまうなんて、本当に気の毒よね。実はこの N さんは、事故の1週間ほど前、ベント設備の支柱が、地面にめり込んでいるのに気づき、同僚を通じて工事責任者に伝えたそうだ。しかし、工事は異変を無視して続けられたと言っている。え、と、どういうこと全長があったってことああ、彼はそう言っている。事故後、工事の発注元である西日本高速道路が、設けた技術検討委員会の調査では、支柱が地面に不均等に沈んだことが事故原因、と指摘されているんだ。それじゃ、もしその時に対策をしていれば、事故は起きなかったかもしれないじゃない、孫受けの作業員だから、無視されたのかしらそうだな。N さんも、あの時点で対策を取っていたら、事故は起きなかったのではないか、との、疑念は消えないでいるそうだ。N さんは2017年に、保証交渉のために、施工業者の社員と初めて会ったそうだ。事故原因を尋ねたが、警察が捜査中、と、明確な回答は得られなかったそうだ。警察が捜査をしているのはわかるけど、ちょっと不誠実に感じられるわよね。そして、なぜ事故が起きたのか、N さんは納得できないまま、現場では新たな橋桁の設置工事が始まったんだ。これは、納得いかないわよね。現場には安全より、後期を優先するような雰囲気があった。同じように苦しむ人を生まないためにも、安全を願うしかない、と、N さんは言っていたそうなんだ。そうよね。やっぱり安全第一。二度とこんなことを起こしてはいけないわよ。そう思うんだが、にもかかわらず2022年7月14日、新名神高速道路の橋脚工事で、約12トンの鉄筋が落下し、作業員が下敷きとなって死亡している。ええ新足へのフープ筋を、一旦上部で仮固定していたが、何らかの理由で起きたんだ。この事故については、落下リスクのある重量物の下での作業について、安全管理の妥当性が問われているんだ。この工事は、青木安奈路建設が約37億円で受注。2018年12月から2023年7月の後期で橋脚4基の建設を進めていた。発注者の西日本高速道路会社によると、事故があったのは下り線の P2 橋脚の基礎部分。この橋脚では斜面に竹割り型土止めを構築して内側を掘削していた。そして直径12メートル、高さ15メートルの円柱状の新速位をコンクリートで造成していたんだ。その工事中に事故が起きたのね。事故当時は、底ーから高さ 9.2 メートルまで、打折が終わったところだった。作業員は当時、打折済みの新速位の上面で清掃をしていた。そしてその作業員は、柱のコーナー部に当たる箇所にいて、フープ筋の下敷きになったんだ。ちょっとしたことって言ったらあれだけど、きちんと基本を守っていたら、防げた事故じゃないの重要物の下には入らないって、工事現場での基本じゃないのそうだな。だがこういった事故は、たびたび起こっている。なんでなのかしらこれには作業員の高齢化、熟練作業員の不足が、関連しているとも言われている。年々、きつい仕事とも言われる、工事現場での作業については、若者が忌避する傾向があり、人材不足が目立っている。作業ミスといった原因もあるが、新しい人員を育てていく必要もあるだろうな。確かにね。そういえば、外国人の作業員さんも、見かけるようになったもんね。これから日本は超高齢化社会から、超繰り返し高齢化社会になっていくだろう。事故が増える要因になるかもしれないな。そう考えると怖いわね。そうね、ちょっと気持ちを切り替えるためにも、有馬温泉に行きましょうよ。今の話でどうしてそうなるんだ。だって、高齢者といえば温泉、温泉といえば有馬でしょ。いや、草津温泉とか、別府温泉とか、いろいろあるだろ。奈良健康ランドとか奈良健康ランドを同列に扱うなよ。怒られるぞ。何言ってるの関西人には超有名よ、奈良健康ランド。二十歳になったら梅田のほら、も、とんかつ KYK、も忘れないでね。関西ローカル CM ネタはやめろ。午後一の放来はいいのか午後一の放来はもう全国区でしょ。池袋でも、時々売ってるわよ。それに、チルドで通販してくれるしね。そ、そうだな。それじゃ、とりあえず、午後一を頼むか。やっほい、早く来ないかしら。やれやれ、これで、有馬温泉には行かなくていいかもな。いや、待てよ。新大阪駅で午後1を食べればいいじゃない。えぇ。き、気づきやがった。そうと決まれば早速出発よ。ボンドルド様も待ってるわ。待ってねえよ。視聴者のみんなの隣にも、何にでも憧れる、厄介な隣人が、住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もしボンドルド様を知ってるって人がいたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。